0: おはようございます。1月13日、名古屋の錦式二丁目からアイデアの破壊力で今を変えるラジオ始めてまいります。今日で第36回目となります。今朝はですね少し、えー、雪がちらついておりました。まあ本当に。この1月、2月、2月の上旬ぐらいまでですかね、本当に寒くなります。こちらの名古屋もですね、まあ今年は比較的雪がちらついているかなと思いますが、皆さん、お風邪などひかれないように、また、えー、新型コロナウイルス、また感染が拡大しておりますので、お気をつけください。ははいそれではですねアイデアの破壊力で今を変えるラジオ、えー、こちらのラジオはですね、月水金と、今朝の日経 MJ で新規ビジネスを考えてみたという生配信をしておりますが、その生配信でお伝えできなかった面白い記事、これはビジネスのヒントになるんではないかという記事を、こ,うこのラジオ風にですね、まあ、実際は YouTube で生配信をしておりますが、このラジオ風にちょっとお届けしていこうかなと。またそれに記事にプラスアルファしてですね、私のアイディアも付け加えて、何かビジネスのヒントになったらなと思っております。はい、それではですね、早速1つ目の記事からご紹介いたします。1つ目の記事はガチャガチャです。ご当地キャラ、あ、失礼しました。ご当地ガチャですね。ご当地ガチャに地元愛込めてというキャッチコピーで記事が始まっております。地域の名所などをテーマにしたカプセルトイ、ご当地ガチャを首都圏で話題を呼んでいると、地元民だけが知るローカルネタを題材にしたものから、観光客にも喜ばれる商品まで各地で工夫を凝らしてガチャの開発が進んでいます。この各地でということですね、もう結構いろんな地域でこのご当地ガチャ流行っているようですね。例えば、埼玉ですが、テレビ埼玉の新春名物番組、埼玉在海人チャリティー歌謡祭とかですね、えー、爆笑お笑いバックスとか、まあ、大宮ガチャとして人気だそうです。まあ、いろんなあのガチャがが紹介さされておりまますすにでねこの大宮ガチャの中のこの紹介されておりますがこの企業何て言いますか、ね、企業ロゴといいますかそういうものが使われてるところがですね非常に私は面白いなと思いましたそのロゴとかですね番組のタイトルでありますとかこういうのをですね、まあ、あのこういうご当地地域を振興するものにに自由に使って欲しいと使ってくださいとこれを著作権払ってるのかちょっと分かりませんがまあこういうものに使ってくれるならどうぞ使ってくださいというそういう気持ちがあればですねどんどんどんどん、まあ、新しい非常に面白いものが作れるのではないかなと思いましたこのガチャの中身ですが約5センチぐらいのアクリルキーホルダーです、まあ、よく見かけますよねアクリルキーホルダーで地元民がプライドや愛着が感じられるラインナップを揃えるのがこう見そうだそうですね。2021年春に地元老舗店などをモチーフにした第1弾を発売したそうですが SNS でこれでですねやっぱり SNS 話題になるというところがやっぱりこう広がっていくこういろんな要因ではないかなと思います。で交換希望を呼びかけたり次の商品を予想したりする投稿もあったそうですこういう副次的な盛り上がりが一番こう広がっていきますよね、まあ、主催者が考えていない、まあ、当事者が考えていない広がりというのはここでですねやっぱ火がつく流行になる話題になるこういうことが重要ですよねまあ1個300円ぐらいだそうですがまあ、ガチャによってはですねキャッシュレスで済むものもあったり、まあ、容器はゴミとして廃棄可能なバイオカプセルを使って環境にも配慮しているといやこういう気の使い方っていうのは結構やっぱ重要ですよねあのー、空港でガチャガチャが流行っていると聞いたことがあります空港にですね日本の何かこう日本を感じられるガチャをこう用意しておいてそ,のそれをですね、海外旅行者が最後それでガチャガチャをして帰,って帰国していくというなぜかと言いますと小銭が残るそうです。その小銭を使ってもらうためにっていいますかそのまあ両替しても小銭は大したあの両替にならないのでガチャで消費していくと。これはすごく私はいいアイデアだなと思いましたがこのご当地ガチャいろんな応用の仕方があるんじゃないかなと思いますがやっぱりですねその企業のロゴであったり番組のタイトルであったりこういうのをどうぞ自由に使ってくださいというこの心の広さといいますか失礼しました。このそのものを使うっていうのは非常に重要かなといやうちはもうその著作権がこういうのは使,って使うのは嫌ですとか言うんではなくてですねやっぱり昔から長年こう長寿番組として使っているタイトルであるとかあるいは CM のロゴであったりですねやっぱお菓子とかそういうものは面白いですよね。あるいは今はなくても復刻版とかですねそういうものがあるとなおいいかなと思いますがまたメーカーなんかはですねロングセーラーの商品っていうのはこう微妙にこうパッケージ変わっておりますが復刻版昔のパッケージで出す例えばカップラーメンとかですねまあいろいろあると思いますあ名古屋そういえばクッピーラーメンないところですね、まあ、そんなものも面白いかなと思いましたけどまあいろんなこういうご当地ガチャとか企業をこうちょっと宣伝に使うとかこういうのも面白いかなと名古屋で行きますと世界の山ちゃんなんかも居酒屋のですね面白いんじゃないかなとあこういう、あのー、アクリルキーホルダーで CM 宣伝買ってもらう CM という、ね、いい面白いコンセプトかなと思いますはい一つ目の記事はご当地ガチャについてですね、地元愛を込めてをご紹介いたしました。はい、2つ目の記事、面白いですよ、プロテイン。プロテイン飲まれたことありますか私はあのランニングをしておりますので、その長距離ランナーといいますか、えーランナーとかランニングマラソンとかですねあと自転車とかそのトライアスロンとかそういうあの長距離でこうスポーツをするためのプロテイン要はゴリッゴリに筋肉を鍛える方のプロテインではなくてそういうあのプロテインを飲んでおりますがこのプロテインをですね地域食材を取り入れたプロテインを開発するということで、えー、そういう記事があります。プロテイン愛好家のプロテインひろこさん、これプロテインひろこさんというのはあれですかね、YouTube か SNS かの、えー、名前ですかね、地域おこしプロテインを立ち上げ、20日までに<笑>キャンプファイヤーというですね、あのー、何でしたっけ。いや、どう忘れしちゃったな。えー、クラウドファンディングそうですクラウドファンンディングで、えー、支援者を募るそうですこの支援者を募るということが記事になるとことも面白いんですけどプロテインで地域おこしをしようと<咳>ということです第1弾として、えー、高知県の四万十町土佐みょうがの有効成分を試みた辛みが強く廃棄されることも多い親生姜を粉末化し生造は自立支援の一助となればと障害者を雇用する地元の工場に依頼したそうです地域応援やフードロス対策を目的に作られた飲料で体も心も温めてほしいということですいや先ほどのですねご当地ガチャもそうなんですが環境であるとかその雇用あるいはフードロスこういう点をですねちゃんと考えて新消費開発をするという点これはやっぱ時代にと言いますかねあのー、すごく大事なことではないかなと思いますですからご当地ガチャに続いてご当地プロテインというのができる今プロテインがですねえー、なんかタンパク質の原料になるものが非常にこう不足しておりますか、あのーえー、足りないそうでプロテインも非常にこうなんか値上げするという報道を見たことがありますが、まあ、それによってですねこうご当地プロテインができるとこれまた面白いですよね。私はあのー、先ほども申しましたがマラソンをしておりまして、まあ、各地、まあ、そんなに全国各地行くほどでもないんですがこの中部地区のエリアで行けるところはこう行っておりますが、各地、マラソン大会に出ますと、その土地のいろいろご当地ものを参加賞として、参加賞として、失礼いたしました、ちょっとたが絡みます。参加賞としてご当地もの、あのー、名産物とかいろいろ入っておるんですけど、まあ、その中にですねそれこそご当地プロテインを入れて参加者にこう配布して、まあ、それを広めてもらうと、あるいはまあそれを、まあ、どうせプロテイン買うなら、そこのご当地プロテインを買ってみようと、それをたくさん買ってくれたらですね、その次のマラソン大会の参加費を無料にすることができなくても割り引いてくれると、まあ、そんなものがあるとですね結構一度出たマラソン大会は毎年出る人が多いんですのでそれによってですねやっぱ地域振興も含めてまたリビートを増やしていくとこんなやっぱり活動いいんじゃないかなと思いましたですからこのご当地プロテインもですねマラソン大会の参加賞にして拡半をしつつ地域に広いエリアに広めていくという考え方アイデアもいかがでしょうかはい2つ目はですね地域おこしプロテインを使うという話題でしたはい3つ目これも面白いですよぬか床でサブスクです福島県の花輪町ですかね花輪町ふるさと産業おこし連絡協議会が運営する産直 EC サイトでですねぬか床に加えて旬の野菜が毎月届く一年中ぬか床を楽しめる花,花,間の花間のぬか床定期便を発売したそうです初回用に購入したぬか床これは缶入れですとぬか漬け用の野菜のセットが届いたらあとは手持ちのプラスチック容器などにぬか床を移し野菜を漬け込むとで2回目以降は隔週で野菜と花輪町の産物が届く仕組み月額4870円送料込みですね販売対象エリアは東北地方から西は関西圏までということですが。面白いですよね。ぬか床をまず送る。そこに地その旬の野菜を隔週で送るということですから月に2回か3回まで行けませんかね2回ぐらい野菜が届くということですがこの発想なかなか面白いと思いますそれとあの地域の産物も届くということですからね、まあ、どれぐらいの届くんでしょうか缶入れのぬか床大きさはそうですねちょっと大きめのコーンとうもろこしが入っているような感じですかね月額4870円ということですから2回届くこと考えるとまあ販売エリアが東北から関西圏までということですからまあやっぱりですねこういうサブスク通販の非常に大きなこのビジネスモデルを作る時に重要なことは送料なんですよ。この送料が非常にこうコストに占める割合が高いのでですからそんなにたくさんの野菜は送れないような2回とか3回ですからねまあもちろんそのぬか床につけなきゃいけないですのでそんなにたくさんは送れませんがただ長くやっぱり2週間ですからつけて食べる2週間持つかなでもそれぐらい楽しめるですからちょっとうまく食べていくと年中一年中楽しめるかなと思いましたこれですねちょっと逆転の発想で野菜作りをしている家庭向けにはですね家庭菜園をしていますと結構狭い家庭菜園でも野菜ってて一度にたくさんんでできてしまうんですこれをまあいっぺんに食べるのももう例えば子供たちがですねもうまたこれキュウリばっかり嫌だとかキャベツばっかり嫌だとかこうなってしまいますので生で食べるもの例えば鍋,で鍋にして食べるものあるいはこういうぬか床にして保存しておいてこう長く食べる。まこんな発想もあるかなと思いますのでぬか床を定期的に送ると、まあ、それによってここに野菜をつけておけばまた長く楽しめるとですからたくさんできてしまった野菜を直接食べる場合もあるですがこういう野菜あの漬物にして取っておく長く楽しめるという発想もあるかなと思いますので家庭向けにですねぬか床をこうまあ、ぬか床今スーパーとか無印とかで売ってるそうですが、いろんな地域のぬか床が送られてくるっていうのも面白いかなと思います。ぬか床にどれだけあの地域差があるかちょっと分かりませんが。ぬか床に野菜がてサブスクで届くという発想もありますが、野菜を作りしている人にはぬか床を送ってしまうという。サブスクもありかなと思いました3つ目はですねぬか床でサブスクをするというサービス福島県の花輪町のお話でしたはい4つ目食べ物にまつわる記事ですがジビエ 1.4 倍広がる小機ということで処理施設も690全国に6904年で2割増したそうですジビエについてはあんまり詳しくはなかったんですが、この記事非常にですねちょっと興味深いことがたくさん書いてありますのでご紹介させていただきます。ジビエと呼ばれる野生鳥獣の肉を食用として活用する動きが広がっています。2020年度の全国の利用量は1810トンと16年度比で 1.4 倍となっております。健康食としての人気の高まりに加え食肉を処理できる施設も増え飲食店や販売店を通じて消費者としての距離が縮まったそうです。年間販売額は40億円弱だが地域資源としての利価値を高めれば牛豚鶏に続く身近な食材になる可能性がある。少し前にですね、生配信で4つ目の肉として羊の肉、ラム肉をご紹介してさせていただきましたが4番目の肉としてですねジビエもいかがだということで書いてあります。ジビエが注目される背景には鳥獣によるですね農作物被害もあるそうです。農林水産省によると20年度の被害額が 1> 1億円だそうですうち100億円近く100億円を占めるのが鹿とイノシシのだそうで同年の捕獲数は135万頭と10年比で6割増えているそうですがジビ,エとしてですジビエとして利用している率は 9% だそうです。もうあとは廃棄されてしまうんですかね都道府県別でいきますとエゾジカが生息する北海道が3611万トンで突出しており2位はイノシシ肉のボタン肉が有名な兵庫県844トンだそうです、まあ、だったらですね捕獲している鹿やイノシシだけでももっと使えるようにしたらいいんじゃないかと 9% なんてもったいないんではないかなと,と言われますがまあ、実はこんな事情があります野生鳥獣を生肉にするには捕獲後2時間以内に処理施設に運ぶのが適切とされるそうですですから大体施設はですね施設から離れた山奥に捕獲地がある場合も多くて、まあ、利用率が低迷する一因になっているそうですそこで日本ジビエ振興協会と長野トヨタ自動車が共同で開発したのが移動式の解体処理車ジビエカーだそうですもう一度言いますね日本ジビエ振興協会と長野トヨタ自動車が共同でジビエカーを開発したそうですいち早く導入した高知県では18年から20年度食肉処理した1184頭のうち 14% にあたる165頭をジビエカーで回収したそうです供給力も高まりハンモロは県内外の飲食店や道の駅など約50箇所に広がったそうですなるほどそうですね捕獲後2時間以内に処理してもらう方がやっぱり美味しい生肉にするポイントだそうですがどうしても捕獲地山奥になってましてそれを2時間以内に運ぶというのはなかなか難しいとだったら移動式でいいんじゃないかということでこのジビエカを開発してなぜ長野県で作ったのにいち早く高知県が導入したのかちょっとその経緯が分かりませんがでもやっぱり供給する量も増えて、またそれが広がったということです。まあ、美味しくこう食べれるということもまあ食肉文化、その兵庫県が非常にこう。イノシシを食べる食肉文化があるということですから、やっぱりこう文化を根付かせればもっともっとですね。このジビエ広がっていくのではないかなと思います。まあ、被害に遭った。そのイノシシやシカの,の捕獲してジビエにしたのが 9% といいますからねこれを増やすだけでももっと供給量増えるとは思いますが今後その農水省がですね処理施設向けに国産ジビエ認定制度を始めて衛生管理が厳しい外食チェーンにも使いやすくなったということですから。捕獲するもとも含めてやっぱり供給する、まあ、食べる側もそうなんですがスーパーでも日常的にもし売られて買うこと機会が増えればですねもっともっとこう需要が増えてさらにそれによって供給の施設も増えまあ、それによってですねこう鳥獣を捕獲する狩猟者別の記事でですね狩猟者あの銃で撃つ捕獲する人ですねも結構高齢化が進んでいてなかなかあのその人口も減っているということでしたので、まあ、ここの部分もですね副業として今いろいろ注目されております副業としてこういう捕獲あるいはジビエのこう処理施設で働くあるいはそのジビエを使って料理をするというこういうあのー副業をもっと推奨していくと人口が増えてきてなんといってもですねその,農作物の被害あるいは山の管理にでやっぱ山はですね林業もそうなんですが人の手がやっぱり加わらないとどんどんこう廃れていく山は自然にどんどんこう育っていくんだというのではなくてですね山を手入れする、干伐をするという、これによってまた山に人が入ってその鳥獣をこう捕獲して適切な大あの等数にして管理していくということもやっぱり非常に重要になってくるかなと思いますが、今このジビエについて非常に市場が広がっていきますですからもっともっとこう施設をそれぞれ充実させていけば。もっとスーパーパに日常のスーパーで買えるものになってくるんではないかなと思いましたまた食肉このジビエの文化もすごく根付いていくと面白いかなとですからご当地の食べ方をもっともっと開発していけば面白いことになるかなと思いましたはい今日は「変わり種、ね、ローカルビジネス最前線」ということで、えー、4つの記事をご紹介させていただきましたご当地でもでもすね、地域でも知恵を絞っていろんなビジネスが生まれております。今後もこれからこういうヒットをですね、どんどんビジネスに生かしていってほしいなと思います。はい、今日のラジオは以上です。最近ですね、非常にありがたいことはね、チャンネル登録者数が増えております。ぜひ、皆さんこれを見た人は応援して応援したい。応援して応援するという気持ちも含めてですねチャンネル登録してもらえると嬉しいですそれではまたお耳にかかりましょうバイバイ